0: Es sumamente difícil hablar del Internet como si este fuera un monolito. De hecho, le hace un poco de falta de justicia a lo que es esta bestia. Por supuesto que hay muchos Internetes y por supuesto que este le ha impactado a personas diferentes de modos diferentes. Pero hay algo que decir también acerca de cómo el Internet nos ha cambiado la vida. Básicamente a todos a quienes nos ha tocado el Internet. Y por supuesto que esto hoy en día es el centro de operación de la vida de muchas personas. Para las personas que estamos aquí hace mucho tiempo, es posible que también recuerden el cómo. Esto funcionaba diferente antes y si bien hay algo también ahí acerca de las tecnologías que tenemos hoy que no teníamos antes, hay algo ahí también con la cultura del Internet y la cultura actual del Internet es muy diferente a la anterior. Hay una palabra que se está usando mucho para decir el que ha sucedido con las redes de ahorita y la palabra es en -tification. o sea que las redes o el Internet en sí se está dañando, está decayendo en calidad. Y yo sé que es muy fácil decir, bueno, pues es que así piensan los boomers de todo. Todo hoy es peor a lo que teníamos antes. Tenemos un tema porque la calidad del Internet sí ha decaído. Bueno, si la comparamos con lo que teníamos antes, pero las comunidades, esas a veces son más difíciles de encontrar. Y hoy vamos a hablar un poquito del cómo hacemos para arreglar esto o por qué dicen que ha decaído la calidad del Internet. Hablemos de cómo desjoder el Internet o algo así. Primero que todo, nomás quiero dejar sobre la mesa el que yo estoy muy al tanto de que vivimos con el mejor Internet que hemos tenido. Punto. Nunca en mi vida había tenido tanta capacidad en mi dispositivo celular. Nunca en mi vida había podido hacer tantas cosas desde afuera de casa y las redes que vienen van a ser aún mejores. Me queda claro, pero de nuevo, aún para la gente que lleva poco tiempo en el Internet, habrán visto que hay cosas que dicen esto ya no me hace tanto sentido que como me hacía sentido en ese momento. Capaz y sí, cuando llegó Instagram decían hey, acá tenemos un nuevo juguete y después ya no quiero trabajar más, por favor porque ahora que soy influencer, pues tengo que hacer contenidos a cada rato o que pasa si nomás no les gusta cómo se organizaron las redes sociales. Hoy es en serio que todo necesita tener stories. Quizás no, pero de lo que quiero hablar hoy es de cómo la cultura actual del Internet le habla a algo que no estaba antes. Y cuando digo antes, me refiero a que ni siquiera antes del Internet y es la separación del consumo. Ahora, ojo, esto es algo que se viene trabajando desde hace muchas décadas. Me atrevo a decir que muchos siglos en el cómo nos meten en cajones y grupitos y de espacios específicos para que cada quien consuma o se identifica alrededor de sus consumos y pueda entonces generar comunidades acerca de lo que Compra y no necesariamente el quién es, pero la realidad es que el hiperenfoque tan reciente y tan masivo, gracias a las redes sociales que tenemos en este tipo de actividad, el que si tú consumes algo, entonces por consecuencia tienes que ser eso. Nos ha llevado a una rara forma de vida sobre el Internet, que es esto que es el de, por lo menos documenta como la enchitificación, como gente que está diciendo que la calidad del Internet es peor porque no tenemos tantas experiencias compartidas. A a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ¿saben qué? Voy a dar un poco de rewind y voy a tratar de volver a explicar eso otra vez. El Internet de hoy, hay muchas personas que dicen que es peor al Internet del ayer porque, y ojo aquí, se siente solitario. Y entonces lo interesante de esto es considerar que el Internet es este lugar que nos ha unido con comunidades que de otro modo no hubiéramos conocido. Nos ha llevado a lugares hermosos, nos ha llevado a platicar con gente que nunca hubiéramos visto en nuestra vida y por supuesto que nos ha creado comunidades específicas. El tema es que el Internet de hoy es tan masivo y tan hecho a la medida para ti que por consecuencia no tenemos tantas experiencias compartidas y eso es lo que nos está dividiendo. Lo que quieren las personas que están trabajando este tipo como de comunicación o de forma de organizar a la gente vía el consumo en el internet es que lo que nos una es lo que estamos comprando y eso no es para nada nuevo al internet pero si sí hay algo que decir acerca de cómo por ejemplo el consumo de medios hoy en día es algo que es muy solitario hey, hice un video hace unos ayeres en este mismo canal acerca del fin de la nostalgia y decía que cada vez como hay más producción de contenidos y de videojuegos y la gente puede hacer más cosas en general entonces pues no vamos a tener como este mercado de la nostalgia que se tenía hace unos años porque no va a volver a pasar eso que todo el mundo tuvo la consola habla de videojuegos. No porque la gente esté comprando menos consolas, sino porque hoy en día hay tantas. pues que Si no tuviste una, no pasa nada. O sea, tenemos menos experiencias compartidas. Y hay un video hermoso de un creador de YouTube que se llama Nation Squid que habla acerca de cómo la tele por cable tenía algo en su cultura donde podíamos compartir mucho las series y las, pues, las cosas que veíamos en ese entonces. Por ejemplo, hablaba de cómo cuando veíamos Seinfeld o Friends, pues luego íbamos ahí mismo a platicarlo con la gente que nos rodeaba capaz si tú llegabas a casa y era lo que se estaba viendo ese día entonces el otro día lo ibas a platicar y discutir esto de muchos modos alcanzó a vivir en el internet, por ejemplo, cuando comenzamos a tener redes sociales con Twitter, pues la gente estaba reuniéndose alrededor de Twitter para platicar acerca de lo que estaba pasando en las series en tiempo real, como me acuerdo que lo dijo un influencer en su momento hace unos como 10 años ver la tele con Twitter es como sentarse frente a la tele con la familia no más que la familia es inmensa ese sentido de comunidad tristemente pues ya no está en la era de las redes sociales donde todo es ahora tan masivo y hay tantas redes y no todo el mundo usa todas las redes, pues eso como que está perdido. Nations squid da un ejemplo hermoso y es una historia corta escrita en 1909 acerca de un grupo de gente en el futuro que básicamente vive bajo tierra y que tiene todo lo que quiera atendido ya estos seres humanos están en habitaciones hexagonales y básicamente lo que quieren ver ahí está y se hace a la medida para su consumo, no más que a medida que pasa el tiempo, comienzan a sentir que no hay mucha conexión con el mundo y más bien estas personas que a pesar de tener todo, todo lo que necesitan frente a ellas, igual quieren ver el que hay allá afuera. O sea, como que quieren que el mundo les rete. Lo cual entonces nos trae a este raro momento en el que estamos ahorita. Ophelia, que no que el internet nos iba a dar a conocer a muchas cosas nuevas y presentar gente. Sí, pero del otro lado, el internet, por ejemplo, vive dentro de las burbujas por filtro que por si no ubican cómo funciona. Es esto que sucede por tener algoritmos para que las computadoras decidan que queremos ver si vamos a YouTube o a TikTok, a donde sea y vemos un video de una cosa que nos gusta, nos va a sugerir un poco más de eso. Y luego eventualmente entraremos en una burbuja donde no vamos a ver cosas por fuera de eso, porque a eso vamos a TikTok a ver sus videos de vez en cuando, pues nos asomaremos un poquito pero lo primo real para estas redes sociales es mantenernos dentro de la burbuja. Si tú ves cierto canal de noticias, tu papá ve otro canal de noticias, es posible que lo que se diga acá y lo que se diga allá no se cruce nunca. Y luego también está este problema del hecho de que tengamos mucho contenido. Curiosamente, a pesar de tener todo, por ejemplo, en Netflix y en Disney Plus, tenemos un buen de parálisis por opciones. Choice Parálisis, el que abramos Netflix, veamos todas las películas del mundo mundial y elijamos las mismas seis que siempre vemos o las tres series que volvemos a repetir y que ya no sabemos de memoria, pero que nos dan un poquito como de confort saber que siguen ahí por lo menos. Eso por un lado suena raro, pero si lo piensan, esto también nos sigue separando porque entonces no estamos compartiendo esas mismas experiencias. Es más, irónicamente, mucha gente está viendo Seinfeld y Friends todavía por este motivo. Y ojo, si esto es complejo porque las redes sociales nos están metiendo en esta situación, viene algo aún más complejo y es que en el mundo de las inteligencias artificiales, con la generación de medios por inteligencias artificiales, vamos a poder tener en potencia contenidos hechos a la medida. Ah, te gustó esa canción de Nirvana en noventa y tantos? Bueno, pues si quieres, te genero otros 10 discos más para que escuches solo Nirvana, todo lo que quieras, no pasa nada. Yo puedo hacer Nirvana, perfecto, mismo que se puede decir acerca de influencers, personas, series, las inteligencias artificiales bien que pueden generar exactamente lo que tú quieres y mantenerte ahí para siempre. Bueno, podrán, porque están a pelito, todavía no pueden, pero... Prepárense para que eso vaya en ese sentido y de modos un poquito más como malvados, es posible que las redes sociales puedan adaptar contenido que ya existe para que sea lo que tú quieras ver. Yo, Ophelia, pues abogo mucho por la diversidad. Soy una persona abiertamente LGBT y vivo con mucho orgullo. Y pues sí, a veces veo series donde me topo con cosas que digo qué fuerte que eso esté ahí. Bueno, igual y a lo mejor si existiera, pues les voy a decir algo. Si existiera algún filtro de la tele que vía una inteligencia artificial, y si era que las personas en las películas respeten pronombres correctos de gente de la diversidad, yo creo que yo lo activaría. El problema aquí es que si bien yo digo esto y pienso esto, qué sucede cuando todo el mundo lo pueda hacer? Por supuesto que es hermoso decir que podemos ver la tele y consumir los contenidos del modo que queremos ver que más nos habla a nuestros gustos y deseos. Pero si yo estoy modificando algo que se está haciendo en vivo o que se está haciendo con un fin, con tal de que yo lo vea como yo lo quiero ver, entonces ya no estoy compartiendo la misma experiencia que mi compañero o compañera que está viendo el mismo material, nomás que está modificado por inteligencia artificial para sus gustos. Si esto les suena un poco extremo y dicen, ay Ophelia, nadie va a hacer uso de un filtro que cambie los pronombres. Les dejo este pensar. Las teles de hoy modifican el material generado por los cineastas del ayer. Y de hoy es muy normal que una tele, por ejemplo, tome una peli que se grabó a 24 FPS, 24 marcos por segundo y lo cambie a 60. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta más que se vea a 60. Y lo más complejo de todo esto es que mucha gente no puede ver la diferencia a veces. Entonces asume que el director grabó esa película para que se vea así a altos FPS. Y, y realmente no es el caso de lo que se quería en su momento y no fue lo que la gente vio cuando fue al cine. Wow. <risa> y si eso no fuera suficiente... Ahí les dejo otro bicho. Las redes sociales de hoy cada vez más están cerrando las puertas para que se pueda compartir menos el contenido hacia afuera. Y ojo que cuando digo compartir no me refiero a que yo pueda publicar un TikTok y que automáticamente acabe en WhatsApp, sino me refiero a que desde WhatsApp tengo una integración con TikTok. Desde Twitter pueda subir videos a YouTube. En una época esto no era así. Las redes sociales se hacían de modos muy amables, supongo, con APIs libres y abiertas o a veces de pago, pero que permitían cosas muy locas, como hasta que tú pudieras hacer un clon de la app si no te gustaba cómo funcionaba la app. ¿Te gusta TikTok? Bueno, te gustaría si TikTok en vez de hacer scroll hacia arriba, hacia abajo, lo hiciera izquierda y derecha por algún motivo? Pues bueno, nomás con una API construye un clon de TikTok y luego tú lo diseñas a tu gusto y te hablas con TikTok para tener acceso a los datos y que funcione exactamente igual. Suena raro, pero así se hizo Twitter, Facebook, y un sinfín de otras redes. No solo eso, yo me acuerdo de tener todo tipo de mensajeros que funcionaban con muchos servicios. Había una cosa que se llama Trillian, que era interoperable. Yo abría una app y podía mensajearme con mucha gente en muchos servicios que no eran necesariamente el de Trillian. Y eso cada vez pues, está menos presente. Las redes se han encargado de quitarnos interoperabilidad, porque gracias al cómo se desarrolló el negocio y cómo quieren que usemos nuestro tiempo, no solo están peleando porque estemos más tiempo en el sitio, sino que de muchos modos también están peleando porque no vayamos a los otros sitios por supuesto que a Facebook le da celos si tú subes un video no de modos nativos sino pues con un enlace a YouTube es más les dejo ese tip como estratega de redes sociales traten de no cruzar los cables con las redes si ustedes suben un video súbalo nativamente a Facebook a YouTube a Twitter a TikTok no lo suban a uno y compartanlo en otros porque entonces básicamente van a decir hey para qué estás usando la competencia cosa que antes no pasaba tanto si es que no pasaba del total que de paso, este punto de la interoperabilidad lo levantó en una ahora muy famosa plática de Cory Doctorow, que hablaba acerca de cómo el Internet se está dañando y que para repararlo tenemos que hasta pedirle al gobierno que nos ayude con esto. Pero el motivo es muy válido. El que no podamos compartir entre redes sociales, uno les da más poder a las redes sociales. Si tú tienes un clon de Reddit y en ese clon tienes a más usuarios que en la app oficial de Reddit, lo digo como exageración, pero pasó en un momento, pues entonces tú tienes poder de negociación de la comunidad contra Reddit. Y eso ya no está ahí presente. Pero además, si tú tienes acceso a los datos y si tienes un sistema que es interoperable, pues puedes hacer comunidad. Es una de las cosas que está pasando ahorita es que lo que quieren las personas que hablan marketing, bueno, me incluyo porque soy influencer, entonces supongo que soy parte de esta matemática, pero lo que se busca en este mundo es que hagamos grupos de personas alrededor de la unidad lógica del que es lo que consumes. Si yo soy fan de Marvel, entonces ahora les van a mostrar puras cosas de Marvel de aquí hasta la eternidad en todos lados. Pero el tema aquí es que eso no es lo que necesariamente hace que una comunidad funcione o que sea comunidad. Entonces estamos atrapados en una rarísima situación donde la gente está en cajas artificiales, no necesariamente por preferencia, pero pues que por supuesto son cajas que le gustan porque pues sí, yo consumo películas de Marvel. Entonces si me ponen en el cajón de donde está la gente que consume pelis de Marvel, pues, pues sí, pero no necesariamente la comunidad que me refleja mejor. Y por consecuencia, entonces hay muchas cosas que pasan de las cuales yo ya no me entero en un mundo donde Twitter ya se fue casi que al carajo. Tenemos problemas con esto de lo de en tiempo real. De verdad, cuando hay situaciones tipo emergencia nacional medio volvemos a Twitter, pero es mucho más difícil darle seguimiento a eventos en tiempo real en otras redes sociales que no sean Twitter, ni siquiera en Facebook, medio posible en Instagram. Y aún así, si lo piensan, lo que vemos en Instagram son las cosas a las que ya le damos follow. Twitter sí se tomaba el tiempo a mostrarnos contenido de por todos lados, siempre y cuando ocuparan el mismo hashtag. Y eso en Facebook no siempre sucede. De hecho, ahora hay una rara situación donde ves cosas que pasan culturalmente hablando en Twitter, de las cuales en TikTok no tienen la más mínima idea. Ves trends en TikTok, de las cuales en YouTube ni existen. Luego ves gente famosa en YouTube, de las cuales en Reddit ni siquiera sabe que, que eso también está por allá. Y luego miras vas y miras y en Reddit ni siquiera saben que existe Snapchat. El punto es que en un mundo donde tenemos estos jardines con muros tan elevados, tenemos un problema de Compartir y hay muchas experiencias que ya no son experiencias compartidas. Entonces, el consumo de contenidos, como mínimo, se vuelve muy solitario. Si sí, vi esta película hermosa, pero no tengo quién hablarla. Hey, en una época, y miren, medianamente reciente, o sea, Endgame, salías de ver la película, abrías Twitter y estaba la gente enloquecida hablando de esto. Y como que esto se perdió. Claro, por supuesto que puedes ir a TikTok y ver las reacciones y ver a gente específicamente hablar de un tema, sí. Pero como que no es lo mismo que lo que sucedía cuando teníamos, por ejemplo, la tele por cable. Cuando salía una gran película, que de paso era una de las pocas grandes películas en el año, pues entonces teníamos mucha gente con quien hablarla, ni siquiera en las redes, porque teníamos una forma de interoperabilidad diferente social y eso como que ya tampoco está ahí. A veces pasa que yo acabo unos videojuegos hermosos y la opinión y el, la discusión, el debate. Desafortunadamente en este canal hay una hermosa comunidad que son ustedes, pero del otro lado por fuera de aquí a veces me topo como pues, con ese sentir de estar solita. Esto es el Internet dañado en shitificado, como le dice Cory Doctor Y como les decía, Cory tiene una gran conferencia de platica del cómo se debería de poder arreglar esto y la solución que es un poco drástica, difícil, compleja, pero posible en algún momento. Menciona de que los gobiernos son quienes deberían de entrar y obligar a que las redes sociales jueguen entre sí. Y de nuevo, cuando digo que puedas, Publicar en varios lugares no es que yo suba un tweet y me diga compartir a WhatsApp, sino es que yo pueda integrar Twitter en Facebook o que yo pueda tener acceso a mis datos de TikTok en Instagram. No sé exactamente cómo se vería eso, pero sería hermoso que tú puedas subir un reel y ese reel está en varios lugares, pero pues a fin de cuentas se comparte dentro de las redes. Y lo que dice Cory Doctorow es que nunca habido una situación donde las empresas de tecnología hubieran tenido tanto poder. Entonces que ahora ya le toca sí o sí al gobierno pararles. Ojalá suceda. Mañana busquen esa plática, es hermosa. Pero también algo que decir acerca de cómo nos metimos y no quiero culpar a nadie porque yo también soy parte de esto, pero nos metimos en el vicio de consumir dentro de la burbuja. Es muy difícil salir a ver cosas allá afuera. También porque a veces vas a una sección muy del ámbito conservador o de la gente antiderecho. Y esta gente está loca. Sí. También hay que tomar en cuenta que esa gente a veces nos ve a nosotras así, pero lejos de querer tener aquí la plática de incluyente versus excluyente, gente agresiva versus diversidad y esas cosas. Eh, más bien les dejo este pensar de cómo hay muchas cosas de las cuales no nos estamos enterando nomás porque dependemos de que el algoritmo nos diga qué ver y el algoritmo tiene un sesgo inmenso hacia lo que ya estás viendo. Entonces tengo que comenzar a sentar cabeza un poquito del cómo hago para asomarme un poquito en otros lugares, de dónde saco podcast nuevos, no ven ese cuento de que las mejores parejas nuevas son las que te presentan música nueva. Bueno, eso sigue siendo un poco de esa cohesión social de la que dice Cory Doctorow que viene de tener interoperabilidad de ideas. Eso es lo que queremos, pero en redes no más que las redes sociales tienen un vicio para que no lo hagamos irónicamente porque tú creerías que eso hace más comunidad pero lo que decidieron que nos va a aglutinar no es eso entonces ahora toca hacerlo a mano, toca a mano ir a suscribirse a sus redes a los cuales no te suscribirías, buscar canales de YouTube nuevos como práctica es más, les invito a preguntarle a sus amigos qué podcast estás escuchando escuchar a gente que recomienda contenidos y sobre todo Comenzar a ver cosas que normalmente no ven, así sea para decir eh, ya entiendo por qué no lo veo, o sea, tampoco se hagan daño o tampoco en su tiempo, pero me entienden con ese punto. Hey, Aquí les dejo otra gran idea acerca de cómo arreglar nuestra situación del Internet hacia futuro eh, para bien o para mal. Piensen ustedes que una de las cosas que el Internet nos da es el que podamos hacer comunidades, pero de nuevo, a veces somos personas súper, súper cuidarrancheras con el cómo se genera esa comunidad. A lo mejor vale la pena ver el cómo otras personas hacen uso de las comunidades. No es para nada en broma que les digo que se sumen a un grupo vecinal de WhatsApp capaz si vale la pena estar al tanto de qué dice la gente en los espacios de cosas que pues, yo hacía en la prepa, pero ya no lo hago. Si ustedes alguna vez surfearon o tuvieron algunos esos hobbies como muy extremos, pues igual y una a grupos de eso, ver qué dice la gente ahí. Miren, hay algo ahí del cómo el mundo nos va a poder llenar de cosas que queremos de aquí a futuro. O sea, sí, sí es como el cuento ese de 1909 donde vamos a tener una tecnología que nos da y nos da y nos da y nos da exactamente lo que queremos hasta que nos cansa. Es más bien que podría decir que eso es lo que está pasando con Marvel ahorita. Ah, te gustó Endgame? Pues prepárate para ver todo el Marvel que quieras y el que no quieras y el que deseas y el que no deseas. Y ah, te gustó eso también? Pues mira, tengo un algoritmo que me dice que eso es lo que tú vas a querer ver ahora en adelante. Historia que también está sucediendo con Star Wars y un sinfín de otras franquicias. A veces está un poco del cuándo me proponen algo nuevo. Pues es que el Internet no está tan enfocado a proponernos cosas nuevas, irónicamente. Así que hay que romper con eso. Los retos del Internet de aquí a futuro son inmensos y va a cambiar mucho. Es posible que cambien los dispositivos que usamos para conectarnos al Internet. Capaz en el futuro no es una pantalla plana, sino son alguna forma de dispositivos que viven en otros lugares y que tienen modos de acceso y egreso diferente y que la información ahora es hablada y no tecleada. Yo no sé cosas que pueden cambiar. Si sí, capaz y cambian los algoritmos, capaz y cambia el cómo se genera el contenido, capaz y cambia que ahora todo se habla en un idioma o en millones de idiomas o que va a estar hecho muy hiper a la media para ti. Sí, capaz cambian cambiarles intereses y les dueñes. Capaz y eh, nos vamos a meter millones de problemas por tener acceso infinito a contenido que no sabemos si es verdadero o falso. En fin, hay muchos retos para el Internet a futuro y para nuestra relación con otros seres humanos vía el Internet. Pero si no tenemos esfuerzos para poder obligarnos a tener diversidad de ideas y diversidad de uso de plataformas e interoperabilidad, vamos a tener problemas. Si ustedes usan solo una red social, les invito a que solo por ejercicio se asomen a otra. Si no les guste tanto, hay algo ahí psicológico donde una red o dos por algún motivo no nos conecta. Sé que esto le pasa a mucha gente con Facebook. A mí me pasa a veces con Instagram y hay algo ahí de bloqueos como del no es que no es lo mío, porque la cultura como que no alinea, pero las redes sociales son amplias y vastas y tienen todas las culturas en uno. Entonces les dejo ahí al pensar de que a lo mejor hay algo bonito que se pueda sacar de no más ver cómo se comportan los seres humanos allá afuera o no, tampoco más su tiempo, pero como sea, el Internet está dañado, está en -tificado perdimos calidad y la verdad es que lo que perdimos es un acceso a grandes comunidades diversas y variadas. Y ahora estamos dentro del jardín y podemos escuchar que hay gente haciendo fiestas hermosas al otro lado del jardín y sería muy bonito poder bajar esas barreras y compartir la fiesta. Ojalá, pero bueno. ¿Cómo lo ven ustedes? Déjenme saber aquí en los comentarios. Y de nuevo, si no ubican quién es Cory Doctorow, búsquenle. Vayan ya y búsquenle. Les quiero un chingo. Y hey, gracias por venir acá a escucharnos hablar de la diversidad y también de las ideas diversas y de lo que viene al abrir nuestra cabeza a escuchar cosas diferentes acerca de las experiencias humanas que son infinitas. Se los súper prometo que el futuro nos va a retar con darnos exactamente lo que queremos. Y eso, o sea, a la larga, eso nos va a dar cansancio. Hay algo bonito en siempre empaparnos de ideas nuevas. Bueno, igual soy yo, ¿eh? pero bueno, les quiero un chingo, besitos, nos vemos en el próximo video.